0: Evangelio de Lucas capítulo, capítulo 23, 39 Llegamos el viernes, arrancamos al campamento Nos vamos mañana a New York unos días Aprovechamos el viaje para visitar amigos, familias Y, y hemos disfrutado estos días Es el primer viaje de Valentina Y nuestro primer viaje como familia Ha sido un reto Si yo hubiese sabido que había que viajar con tantas maletas <risa> Pero hay una maleta solamente de pañales ya que tiene Valentina y la otra de ropa de Valentina. Yo traje dos ropas por si acaso. Entonces ya es, es ella, es ella. Pero gloria a Dios por los niños, son una bendición. Lucas 23, 39 dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condenación Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Y dijo a Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo En el paraíso Padre gracias por tu palabra Úsame como instrumento hoy De edificación, de confrontación De motivación De bendición, de inspiración Para las vidas de cada persona Aquí dentro y a través De las redes o de las webs Donde nos estén viendo Úsame como una semilla que germine En cada corazón hoy Que dé frutos de salvación De sanidad en todo el que escuche estas palabras, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Una cruz, tres reacciones distintas. Me encanta esta historia, muy eh, conocida sobre todo en Semana Santa, vista en películas y quizás en algún momento en la palabra, en la Biblia. Está Cristo crucificado entre dos políticos, perdón, entre dos ladrones. Y el Señor, siempre me confundo, no sé por qué. Y de repente uno de ellos le dice a Jesús Si tú eres el Cristo, si eres Dios, si eres el Hijo de Dios Sálvate y sálvame a mí también Esta frase inicialmente es lógica Estás crucificado y a tu lado hay un Dios, un superhéroe, un superhombre Hermano bájese de ahí y ya que se baja aprovecha y bájeme a mí Inicialmente es racional, es lógica pero yo analizaba hasta dónde la lógica puede hacernos bien o hacernos mal. Porque hay lugares donde está prohibido pensar, donde usted para entrar no debe quitarse la gorra, debe quitarse el cerebro. Y no te permiten ser lógico, preguntar, analizar nada. Pero yo creo que la lógica en su, en su dimensión es un regalo de Dios. Es una bendición el pensar. El cerebro es una bendición. Lástima que no todo el mundo tiene uno, pero es una bendición el cerebro. Así que en algún momento la lógica es buena. ¿Cuándo es buena la lógica? ¿O cuándo puede ser mala? ¿Cuándo es una bendición y cuándo se puede convertir en un obstáculo? La lógica es una bendición cuando usted está desempleado, por ejemplo. Usted no tiene empleo y ¿qué te dice la lógica? Haz un currículum. Llévalo a las empresas, toca puertas, mándalos por mail Eso es lógico Usted no se quede en su casa esperando que venga un trabajo a su casa Usted sale a buscar trabajo Y eso es lógico, es natural La lógica es buena cuando tú sientes un dolor Y tú vas al médico Dice, doctor, me duele aquí algo Me duele en esta parte, en esta parte Analíceme Por más evangélico que seamos Cuando tenemos un dolor Lo lógico es ir al médico, chequearse Analizar eso La lógica es buena cuando tú estás soltero Y te gusta alguien Tú no dices Señor si esa persona es tu voluntad Que me mire, que me mire, que me mire No, 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 usted no hace eso, no debería ¿Qué debería usted hacer? Absentarsele al lado Y cuando el pastor diga agárrate al que está a tu lado Agarrarla de una vez Y de vez en cuando pisarla Y decir todo lo que pise la planta de los pies será tuyo Y cuando diga abraza a tu hermano Arrancar y abrazar a esa hermana Eso es la lógica Si estás soltera acercarte y decir te voy a dar una frase de mi libro de humor gratis a los solteros hoy gratis te la voy a dar por la misma ofrenda que echaste te la voy a regalar usted le dice a esa sierva que le gusta sierva he leído el libro de números y aún no consigo el suyo eso, eso es bíblico eso es una forma de enamorar por la palabra dedicarle a cantarle los cantares Corintios 13 la lógica te dice acércate a esa persona que te gusta salúdala Invítala al retiro de matrimonio No, pero yo no soy casada Por el año que viene puedes ir conmigo eso, eso es algo bonito Eso es lógico No es malo Es una bendición tener un cerebro y usarlo Cuando la lógica se convierte en un problema Cuando la lógica puede ser un obstáculo Cuando todo tú lo quieres analizar a través de la lógica Y no vas más allá Tienes un dolor Vas al médico, el médico te dice es cáncer, desde que nos dicen cáncer sabemos tenemos una sentencia de muerte, la lógica te dice vete te vas a morir, te deprimes, no te queda más tiempo de vida, te queda poco tiempo, esa es la lógica en ese momento la lógica hay que frenarla y decir ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo fui al médico ya yo tengo un diagnóstico, ese es el trabajo lógico, ahora hay un stop, hay una frontera y entro al plano de la fe, ¿qué te dice la fe? traer el diagnóstico médico y decir Señor esto es lo que dice la ciencia, lo que dice la lógica muchas gracias médico porque ya yo sé ponerle un nombre a mi petición, ahora te pido Señor, ahora me, me detengo de la lógica y vengo a la fe y le digo Señor ahora te pido que esa enfermedad que la ciencia se le hace imposible, para ti si sí es posible. Entonces no hay lógica, hay fe. No hay lógica, hay milagro. No hay lógica, al sobrenatural en mi vida. La lógica te dice, acércate a esa hermana, eh, pídele el número. ¿Y qué te dice la fe? Si tú eres muy feo, Dios la toca. Están las dos cosas de la mano. La lógica te dice, lleva el currículum a la empresa, y ora a Dios para que ese currículum deprimente y medio vacío, Dios ponga gracia. Y en medio de otras personas más calificadas, te elijan a ti. Las cosas van de la mano. Tú llevaste el currículum y hiciste la lógica. La fe, Señor, pon gracia, pon gracia, pon gracia, pon gracia. Porque en medio de otros con más capacidad, te pueden elegir a ti. entonces la lógica y la fe pueden ir de la mano. ¿Cuándo es peligrosa? cuando la lógica traspasa la frontera de la fe? Este hombre ve a Cristo y lo ve en la lógica natural Pero traspasó la fe y trata a Cristo de una manera despectiva Y va ahora de lógico a lo carnal Si eres el Hijo de Dios Si eres el Cristo El si eres es un condicional Que está poniendo en duda la identidad de Cristo Y eso es peligroso cuando tú estás sufriendo y le hablas a Dios de esa manera ya tú pasas de lo lógico a lo carnal Porque tú estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de señores Usted nunca le hablaría a un presidente o a una persona de autoridad de esa manera Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con un presidente o un funcionario Yo en muchas ocasiones tampoco he tenido la oportunidad pero yo no me imagino Hablándole a Trump Imagínense yo hablando con Trump En español Porque tiene que entenderme Porque yo no tengo, yo hablo inglés Trump si tú eres el presidente Yo no le hablaría así Por más cosas que me puedan disgustar A Trump yo le hablo como señor presidente Igual al presidente de mi país Porque hay una línea de respeto Pero este está hablando con Cristo Y le habla como si fueran compadres Como si fuera un empleador Si tú eres el Cristo ¿Quién habló de esa manera El único en toda la Biblia que se atrevió a decir si sí eres Fue el diablo En la tentación Si tú eres el Cristo dile esta piedra el diablo Este tipo en su momento de dolor Está repitiendo cosas que solamente el diablo diría Hay que tener mucho cuidado Lo que decimos en nuestros momentos de dolor Porque a veces en el dolor decimos cosas Que solamente se le atrevería, le atrevería a decir el diablo Y es muy peligroso la manera como le hablamos a Dios y como hablamos de Dios en un momento difícil, este tipo habló de una forma impía, de una forma carnal, si eres el Cristo. Pero ya no vamos a seguir hablando de ese tigre, esta gente ni en Facebook hay que tenerla, lo eliminamos. Eso es no vamos a hablar del otro que tiene más juicio, el otro dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Esto es maravilloso, porque él le dice, tú no tienes respeto, casi muriéndote ya. No te sensibiliza a la muerte Hay personas que el dolor Los sensibilizan Dice la Biblia que para el Hijo de Dios La prueba de su fe le produce paciencia Hay gente que la prueba los, los pone más paciente Pero al necio las pruebas lo pone más necio Este hombre le está diciendo Tú estás pasando un momento difícil Y deberías ser más sensible Pero ni siquiera en un momento difícil Tiene temor de Dios y cuando yo leía esto me preguntaba a mí mismo mí mismo, ¿Quién eres tú en un momento difícil? ¿Qué sale de ti en un momento difícil? La cebolla cuando usted la, la está cortando ¿Qué sale de ella? Un agrio ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted que cortando una cebolla empieza a llorar? De forma hipócrita porque debería llorar ella Que es la que está siendo cortada ¿verdad? No usted Pero somos hipócritas ¿la Y empezamos a llorar ¿Por qué? Porque de la cebolla sale un agrio ¿Alguna vez ha cortado un limón o una naranja agria Y sale un, ese agrio que te, te cae en los ojos? Es difícil Sin embargo hay una madera O hay maderas Que cuando son quebradas Sacan aroma La madera de acacia El pino Hay una que se llama el zángano Algo así, yo nunca me sé el nombre Pero el zángano, el zángano No sé, mi mamá me decía zángano Y yo no sé El cedro Cuando el cedro es cortado Sale un olor, yo he estado en casas donde el closet es hecho de ese tipo de madera y usted no necesita ni perfume porque la madera mantiene un una aroma. ¿Qué sale de ti cuando eres cortado? ¿Sale una cebolla? ¿Salen cuatro ajos y cebolla de tu boca cuando eres cortado? Estás manejando, estás conduciendo el automóvil Y alguien viene, yo sé que aquí no pasa en Estados Unidos Pero usted sabe dónde venimos y, y viene un motorista Y viene un guagüero, un bus Y viene un camión de basura Y viene una bestia, que Dios lo bendiga Y te, te atra, atra, atraviesa ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti la enfermedad? ¿Qué sale de ti en una crisis matrimonial? Decía un pastor, sale de mí el deseo De agarrar al esposo por el cuello Y decirle Señor te lo lleva o te lo mando Sale de ti ponerle la mano en la cabeza a la esposa y decir Señor la digo ilumina la Padre por favor Sale un agrio en tus momentos difíciles, eres cebolla, eres limón o hay un aroma que aunque duele ser quebrado Sale algo como de Cristo dentro de ti que dice aún en el momento más difícil seré capaz de dar una alabanza Seré capaz de seguir congregándome, seré capaz de glorificar a Dios en esto que estoy pasando yo me hago esa pregunta porque en momentos difíciles también de mí ha salido un agrio O también de mí ha salido una aroma Y es una pregunta que debemos de hacer Él le dice tú estando condenado no tienes temor de Dios Y luego le dice nosotros estamos padeciendo esto justamente Oigan esto Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Esto es maravilloso Aquí hay tres cosas Número uno Aquí hay un reconocimiento de sus errores Yo veo en este hombre arrepentimiento Veo sinceridad Veo convicción de pecado Él dice yo estoy pagando lo que hice Justamente porque hice cosas malas Él tiene convicción de lo malo que ha hecho La Biblia dice que el que se humilla Será exaltado Y el que se exalta será humillado hay gente que en medio de su dolor es capaz lo más natural y normal de echarle la culpa a otros en vez de asumirla y ellos crucificados hubiesen dicho nosotros estamos aquí porque venimos de un barrio del Bronx o de Santo Domingo del Capotillo donde todo el mundo robaba así que nosotros también robamos por eso es Estamos aquí crucificados Porque el gobierno roba Y yo también robaba Estamos crucificados Porque mi papá se robaba la luz Y si papi se roba la luz Yo me robé esos millones en el banco Estamos aquí crucificados Porque en la escuela donde vinimos O no teníamos educación O el diablo me tentó Y ellos hubiesen echado la culpa a alguien Y el tipo dice Estamos aquí justamente Porque estamos pagando Lo que nuestros hechos merecieron Convicción Arrepentimiento Reconoció su error Y lo segundo que él dice es Más este Digo yo no sé si señalaba porque estaba crucificado Pero me imagino que crucificado Más este Es <ríe> lo que duele ¿verdad? Más este Ningún mal hizo Ahora él pasa de reconocer su error y su culpa A reconocer la santidad y la pureza Y la inocencia de Cristo Ningún mal hizo Y esto es muy grande ¿Por qué? Porque Cristo Está crucificado Acusado de delitos No hay una presunción de inocencia Dicen los abogados No es que lo agarraron preso Y se está investigando a ver Si cometió un crimen No, 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 ya le está sentenciado Está juzgado Y todo el mundo dijo que era un criminal Y hay una sentencia de muerte por blasfemo Porque este dice que es el hijo de Dios Oigan qué blasfemia Oigan, qué mentira. ¿Quién se cree este hombre? Dice que el hijo de Dios, crucifíquenlo. Y todo el mundo, crucifíquenlo. A ese mentiroso, blasfemos, este tipo, tiene que estar loco. Y este ladrón dice: Pues para mí él no hizo nada malo. ¿Qué es lo que él dice que es? El hijo de Dios. Pues para mí, que es el hijo de Dios? Este ladrón está diciendo que lo que Cristo decía que era, lo era. Y que Cristo era inocente. Este ladrón está en contra de todo el sistema. Está en contra de todo el mundo que está acusando a Cristo. Y él está defendiendo a Cristo Ni siquiera los propios apóstoles están diciendo eso Y él está ahí defendiéndolo de una manera y otra Pero lo que dijo es aún mayor que todo esto Lo que dijo merece una prédica completa Ahora es que yo voy a empezar a predicar, ahora sí Él dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino La última vez que yo leí la Biblia los crucificados de la cruz no iban para ningún reino Iban para la tumba La cruz no era una prueba de supervivencia Crucifíquenlo y si queda vivo déjenlo ir No La cruz era crucifíquenlo y si queda vivo Mátenlo antes de bajar Porque de ahí baja como decían en el campo mataito o muertecito De ahí baja muerto o muerto y si usted era holy estuvo en la cruz Y aguantó 24 horas no, Wow Queríamos matarlo Pero sobrevivió Pues denle un chance Háganse una foto con él Y que dé conferencias Ahora motivacionales Porque el tipo Sobrevivió a la cruz No Usted sobrevivía a la cruz Cosa casi que no pasaba Pero si sí pasaba Le rompían las piernas Porque usted tenía que morirse allá O le quebraban el costado Así que de la cruz Se iba a la tumba y este ladrón le dice a Cristo, cuando tú vengas en tu reino, yo me imagino al otro ladrón diciéndolo, ¿pero qué reino, hijo, Tú estás loco, el sol te está haciendo daño. Y aquí él no va para ningún reino, de aquí va para la tumba. Y de la tumba no hay nada, el muerto con tierra tiene, nadie se levanta de una tumba. ¿De qué bendito reino tú estás hablando? La gente había dejado a Cristo en la cruz porque ya terminó todo. Pedro abandonó el ministerio porque ya terminó, lo crucificaron. Bye bye, Charlie. Juan lloraba porque ya, ya me crucificaron al Señor También que íbamos Todo el mundo dijo ya lo crucificaron Terminó el Evangelio Y este ladrón está diciendo Cuando tú bajes de ahí tú tienes que reinar ¿De dónde rayos sacaron este ladrón tan evangélico? Porque saben que a Cristo se burlaron de él Porque le decían el rey de los judíos Y este ladrón dice Aunque te pongan una corona de espina burlándote de ti como rey y un manto burlándote de ti como rey. Yo creo que tú eres un rey, aunque estés crucificado. Y si tú eres un rey, cuando tú vayas a reinar, acuérdate de mí. Y yo me imagino el mismo Cristo sorprendido. Y este hombre, ¿quién le dijo que yo iba a reinar? Esto era algo escatológico Que se había profetizado Pero que nadie estaba creyendo Y él en la cruz está creyendo Que Cristo es un rey Que Cristo va a reinar Que Cristo estaba crucificado Pero en algún momento iba a venir Iba a tener memoria Y por favor acuérdate de mí Este bendito hombre más evangélico que yo Y esto es importante mis hermanos Porque a veces Cuando nos encontramos en un momento de dolor Y no parecemos reyes Creemos que ya no somos reyes. El pastor hablaba ahorita de la identidad de hijos. Y a veces creemos que somos hijos hasta que nuestra identidad es probada. Él está viendo a Cristo crucificado, desnudo, casi muerto. Y le dice, tú eres un rey. No lo parece. Pero lo eres. Yo no soy siempre lo que yo parezco. Hay veces que yo no parezco una persona próspera. Pero yo me siento una persona próspera. Hay veces que yo no parezco un hijo de Dios. Pero yo sigo, soy, sigo siendo un hijo de Dios. Porque mi hija a veces hace cosas que no son dignas de mí. Ahorita hizo algo que no era digno de mí. Y Hanna que estaba, pues, ay, fo! Ajá, niña de cinco años. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y salió de la habitación eh, o de la sala. Y yo no puedo decir, ay, mi hija, eso, eso no es mío. Tú no eres mi hija de ahora. No, no, ella sigue siendo mi hija. No huele a mi hija, pero sigue siendo mi hija. Hay momentos de nuestras vidas que no olemos a Hijo de Dios. Que hacemos cosas que no son típicas de un Hijo de Dios. Pero seguimos siendo Hijo de Dios. Dios nos limpia todo eso y nos dice, tú sigues siendo mi Hijo, aunque no lo parezca ahora. Este hombre le dice, tú sigues siendo un Rey, aunque hoy no parezcas un Rey. Por eso acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde vino tanta convicción en este hombre? Un día hablaba con mi esposa... Y ella le decía a los hermanos de la iglesia, esta convicción él la recibió porque tuvo arrepentimiento. Y cuando usted tiene arrepentimiento, tiene revelación de Dios. Cuando usted lee la Biblia sin arrepentimiento, usted ve solo letras muertas, capaces de tirar pullas e indirectas a los demás. Y usted lee la Biblia buscando, la eh, aquí dice... El tamaño del ruedo De los pantalones Es hasta los pies ¿Y quién lo tiene de la rodilla? Míralo ahí hermana Arrepiéntese buen impía Porque usted anda buscándole cómo, ¿Qué encuentra para el hermano? ¿Y qué encuentro para el pastor? ¿Y qué encuentro para los diáconos? ¿Y qué encuentro para fulano? Porque usted está leyendo la Biblia Para acabar gente Cuando usted tiene convicción Y arrepentimiento La Biblia No es una ametralladora Para matar gente Es un espejo Donde usted se ve Y dice Rayo mira, mira esto Ay mi madre Ay señor ¿Cómo yo, te, ¿Cómo yo puedo sacar tiempo para tirarle a los demás con la Biblia cuando ella me está diciendo a mí un montón de cosas que tengo que tirarme a mí mismo? Esa es la convicción, te hace encontrar en la Biblia, no bombas para apuntar en Facebook para que el sufran. Te hace confrontarte a ti mismo. Y este hombre, como tenía arrepentimiento, tuvo revelación y vio a Cristo más allá de lo que estaba viendo con sus ojos. Termina el capítulo diciendo, Cristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay dos cosas muy importantes. Ayúdeme alguien por favor en el piano. La primera es una aclaración que quiero hacer, por si hay amigos, por si alguien que nos está mirando no es cristiano. Miren, está bien, el tipo vivió la vida loca, toda una vida quizás robando, asaltando bancos, matando gente, en el último segundo de su vida, eh, eh, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso, pues desde hoy estarás conmigo, mi hijo, y se salvó. Tú dices, ¿cómo? 45 años matando y robando y haciendo lo malo, en el último de su, segundo de su vida confesó y se salvó. A veces uno dice, bueno, eh, y yo tenía que, que venir a la iglesia a las 9 de la mañana y yo tener que renunciar al mundo al pecado y tratar bien a mi esposa y a los hijos y decir no pues yo voy a vivir mi vida loca y en el último segundo de la vida Señor acuérdate de mí cuando estuve en tu reino y después de toda una vida de desastre y de buena vida para el cielo pues sí puede ser porque Él se salvó entonces puede ser que alguien teniendo toda una vida de desastres se salve de repente sí es verdad puede pasar pero hay tres cosas que yo no quisiera de esa vida Lo primero que para mí una vida sin Cristo no es vida Por más gozosa y vida loca que sea Sacar a Cristo de mi vida es convertir una vida en muerte en la tierra No es vida, yo no veo una vida sin Cristo, no la veo Lo segundo, menos importante pero también importante El legado que dejó que lo último que mi hija diga que su padre estaba crucificado como delincuente no es el legado que yo quiero para mi familia. Yo no quiero que cuando a mi esposa le pregunten ¿Cuál, cuál, cuál fue lo último, el último acto heroico que hizo tu marido? ¡Ay! Estaba en una cruz crucificado por el bandido ahí, pero había uno muy bueno en el medio. no, no, no. no. Que mi esposa hable bien de mí y murió eh, eh, predicando el evangelio y murió haciendo cosas buenas y murió subido en una escalera que no hay idea aleluya y dijo un aleluya antes de morir algo lindo pero que digan que yo morí como un delincuente no no yo cuido mucho y quiero cuidar mucho mi legado, mi herencia, mi herencia moral y lo tercero que si sí es lo más importante ¿eh? y si no tuviera esa oportunidad y si esa muerte no me diera ese chance porque hay gente que quizás tienen el chance y están en la cama, del hospital, en la ambulancia acuérdate <ríe> de mí cuando venga de mí, y se salvó y si no, y si esa muerte repentina o la venida de Cristo repentina, entonces es un riesgo que yo no asumiría eso es una aclaración que quise hacer porque si hay algo cierto en esta historia ¿cuántas veces el tipo se bautizó? ¿cuántas ofrendas echó? ¿Cuántos servicios fue? ¿Cuántas cosas buenas hizo en la iglesia o en la sociedad? Nada. ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas veces ayunó? ¿Cuántos libros de Ricky Hill compró? ¿Cuántos? Más o menos. Imagina, un cálculo ahí. ¿Cuántos leyó? Nada. El tipo, juzgándolo así de lejos, no hizo nunca nada digno. Y en el último minuto de su vida, se arrepiente y fue salvo. Y a veces nosotros tenemos una vida de servicio a Dios... Oramos, ofrendamos, diezmamos, nos congregamos, ayudamos, compramos libros de Ricky Hell. Y viene y sucede algo malo, un pecado, una falla y decimos ah El evangelio no es para mí, Dios no me va a perdonar, yo no merezco la salvación Y si sí es cierto que no merecemos la salvación Y aunque es cierto que en nuestras obras no compran la salvación no es menos cierto que si Dios salvó a este bendito hombre que nunca nada hizo por el amor de Dios después de nadar tanto moriremos en la orilla hay un momento que hay que decirle al Señor hay un momento que hay que decirle Señor es cierto que no está bien lo que yo hice pero si tú lo perdonaste a él que nunca fue una iglesia perdóname a mí también tú perdonaste a ese desgraciado que toda su vida se la pasó robando y lo último que hizo fue arrepentirse fue yo que me he arrepentido tantas veces también perdóname a mí y yo estoy seguro que si Dios perdonó a ese tigre también te puede perdonar a ti y me puede perdonar a mí porque hay gracia para Él y para nosotros hay gracia habrá siempre gracia siempre Después de estar aquí, después de escucharme a mí predicar, pero si me usted perderse después que me escuchó, no, no, usted tiene que salvarse obligado ya. Después que aguantó esta hora, usted dice que se perdió por una bobería. No, no, no. Ojalá y nadie tenga que pecar. Ojalá y usted mantenga su vida íntegra y de santidad a Dios. Pero Juan dice: Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogados tenéis junto al Padre. No haga lo malo. Pero si lo hiciste, no te quedes postrado. Porque lo peor no, nunca será el pecado. Lo peor será una vida sin restauración y sin perdón al Señor. Y hay restauración. Póngase de pie, por favor.